0: 每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，在北京夜空下，小马都会和各位来分享一本好书。呃，同样我们会通过这本书认识书背后这个通过文字的书写跟我们交流的朋友。今天我们认识的这位啊，是我曾经非常优秀的一位同行啊，他就是宁远啊，来跟我们听众朋友先打一个招呼。
1: 嗯啊、呃，小马你好，听众朋友大家好，我是宁远、
0: 嗯。嗯，呃，在二零零八年的时候，我们看到四川卫视的节目当中啊，宁远播新闻啊，播了应该说三天三夜值班吧，好像我记得是、嗯、啊，差
2: 不多吧，嗯，嗯嗯
0: 很辛苦啊。我们也看到悲悯之情，也是感动了一晚的观众。呃，那之后不久，大概几年的时间。宁愿就离开了主播台，呃，听从内心的召唤啊，做自己喜欢做的事情。所以刚刚我接他进我们的直播室之前，我说的第一句话就是，我说好可惜，我记那些年，我真为你感到可惜。为什么要离开啊？他就说，可能有时候还会有一点后悔，但是不管怎么说啊，是觉得自己要选择一个自己想重新发展的一个方向。
1: 嗯、对，有时候也不叫后悔，有时候会觉得有一些，嗯、呃。有些怀念，嗯，呃，有一些遗憾，没有做的，呃，就是如果再做，也许可以做得更好，嗯，但是呢，总是有，嗯，一个更符合自己性格的选择，嗯，好
0: ，那这些年我们看到宁远，呃，有了自己的品牌，服装的品牌，呃、嗯，啊，也写了书，今天我们带来就是他最新作品《只有记忆不会老》，啊、呃嗯，看完之后我。对这本书最大的评价就是，我觉得宁远的心里永远住,一住着一个长不大的孩子<笑>、嗯。其实
1: 我觉得每一个人心里都住着一个长不大的孩子。嗯，呃、我呢是正好有这样的一个机会，其实写这本书是因为我怀孕了。嗯，呃，是我怀我的第一个宝宝的时候，在怀孕期间写下来的。嗯，呃，那么他原来的名字叫《远远的村庄》，呃，现在呢是再版，再版呢，呃，可能出版社觉得应该取一个更响亮的名字，所以给他换了一个名字叫《只有》。记忆不会老
0: 。嗯，今天晚上我们就和各位一起来分享这本书。来，以下我们先透过一个短片，对这本书有一个大致的了解。哦
2: 、只有记忆不会老，是一本关于童年生活的共鸣故事集，也是大部分八零后共同的甜美追忆。宁远带你回到小时候，看看那时的自己。我们是天上的星星。我们，在孤单的旅行。宁远从小生活在偏远的小山村，爬树、捉泥鳅、采蘑菇、跳皮筋、织毛线、打酱油、跟屁虫、模仿大人、摸鸡蛋等等，构成了他的童年生活。他和闺蜜小贝壳在这样的童趣里玩游戏、画梦想、肆无忌惮的生长。追忆这些由朦胧印象组成的片段。让人忍不住想起小时候的自己。现在，不管你身处何地，无论贫穷还是富有，就让自己任性一次，回忆过去，重拾那年那时的美好。
0: 在这个周末的晚上啊，我们长成大人模样的你我啊，我们也透过这本书来回忆一下属于自己的童年的时光。呃，有朋友刚刚问了一个问题，我觉得很有意思。他说：“为什么那么美好的时光啊，人生那么多美好的时光当中，你偏偏就回忆了这一段啊，在这个乡下的啊偏远的乡村里生活的这一段
1: ？”嗯。我觉得拥有一个很肆无忌惮的生长的这样一个时光，然后又是在大自然很近的地方，在乡村里面，嗯，可能是我这辈子最最值得感恩的事情，嗯，因为我觉得一呃，每一个人都是来自大自然的。那如果你跟土地有更多的连接，你就会理解，嗯，就是那些很很美好的东西，其实真的是它。一在一个很亲近自然的地方，才能给予一个人的身上的。嗯，对于我来说，当我在回忆的时候，因为我在写这本书的时候，我自己的肚子里面的宝宝正在成长。嗯，那嗯。很自然的就就会想到自己小的时候，然后就自然的想到这些很美好的东西、嗯。
0: 其实我今天在读的时候，我觉得每一段都能够看到我自己生活的那个场景，<笑>因为我也在那个小乡村里生活过。嗯、比如说你的开篇你，你你写的我的人生有了秘密啊，我一打开、嗯、看到是什么呢？其实一个鸡蛋就能让一个小孩子变得很沉重或者很快乐。
1: 嗯，是的，嗯，有有这样的时光，就是家里养了一只母鸡，嗯，然后呢，嗯，每天最兴奋的事情。就会早上起来去鸡窝里面捡鸡蛋，呃，捡了鸡蛋小心的捧着，很怕把它弄坏。但是你越怕的事情，就可能就会,会越会发生。那鸡蛋打碎了又怎么办？就要想办法补救。这些事情可能在经历的时候觉得没有什么，但是长大了回忆起来，它就是。散发着金子般的光
0: 芒。嗯，呃，其实宁远写的这些小故事啊，每一篇都不长，一两千字左右，但是每一段你看上去，呃，都能够找到属于自己的那些回忆。比如说，嗯、呃，就是我的心里有一个小秘密。你说，从那时起，我的人生有了秘密。这个秘密只有那只下蛋的母鸡知道吧？那个时候我四岁半。<笑>现在的我穿越时光，记得那个叫小蝴蝶的女孩，啊、呃，扎两个羊角辫穿一件灯芯绒的上衣，不哭的时候喜欢笑，小手脏脏的，鼻孔里总能流出清亮的鼻涕。老人常说，流呃这个清鼻涕的娃儿不生大病。哎，还有一点就是我我发现就是读你的文字的时候啊，读你这个故事书的时候，嗯，我。每一次，因为我去过成都，我觉得用成都话或者用四川话来读、嗯，可能效果更好
1: 。嗯
0: ，你写的时候是不是刻意？对，
1: 我的思维，我在写这本书的时候，我是用的四川话的思维来写的嗯。嗯，呃，我其他的书我都是用的普通话的思维，只有这本书，因为你一回忆过去，自然就是在一个四川话的环境里
0: 面。嗯，这样，嗯、我们接下来先透过一个短片，对宁远啊这些年的工作做一个进一步的了解。在这个过程当中，也让他找几篇来给我们读一读，嗯、好来。
2: 宁远，前大学教师，曾经担任电视台记者、编导、主播、制片人，获得过中国主持人最高奖金话筒奖。2008年地震期间，连续三天三夜坚守直播台，悲悯之情感动亿万观众，被称为最美女主播。2011年后，走下讲台，离开主播岗位，经营原创服装品牌“远远的阳光房”。出版散文集《远远的村庄》，真怕你是个乖孩子。丰收，把时间浪费在美好的事物上
0: 。嗯。我们通过这个短片了解了这些年啊，呃宁远的一些相关的一些工作。那在今天节目进行的过程当中，有很多的朋友在通过微信、微博的方式跟我们一起分享他们呃在童年的时光里啊那些美好的记忆或者是难忘的生活的场景。这样，我们还等着宁远来给大家读的。<笑><笑>你翻到一篇了吗？
1: 我刚刚就在翻，但是我的脑子里面还萦绕着你在读的时候，所以我就把这段再用四川话读一遍，因为大家听过会有一个对比。好的，好不好？来，那、嗯、<笑>个时候我四岁半，现在的我穿越时光，记得那个叫小蝴蝶的女娃儿，咱两个羊角辫，穿一件灯芯绒的上衣，不哭的时候呢喜欢笑，小时候脏脏的，鼻孔里面总能流出清凉的鼻涕，老人家常说，流清流清鼻涕的娃儿不生大病。<笑><笑>
0: 真好啊！其、就、实、是、我相信电波那端可能在四川生活过的朋友，听到这样的这个语言啊，会更亲切一点。啊、来，这样咱们接下来、嗯、来同步关注一下大家的留言吧。就很多人也在说自己童年的时光啊，尤其是在故乡啊，在那个乡村里生活的那样的一些场景。努嘞， Luna、之城，他说住在农村的我，村北和村东、村西都有小河。呃，我记得北面的小桥下面，河水总是清澈见底啊。这个铺满河底的这个小虾还是透明的，成群的小鱼，鬼得很，你很难抓住。但是啊，这个总是一捧手捞上来的都是小虾，都被嫌弃的放回河里。偶尔也会有惊喜的发现啊，这个、因为童年里的小乌龟，呃、啊，不过这个叫做小王八啊。可是如今所有的这些河沟都已经干涸了，回不去了啊。但是那些童年的一些生活的场景已经定格在我们的。记忆当中，下面这段是平凡平凡呃魏蓝峰，他说住在农村，长在农村。小学的时候，校门口有一条河，经常和那些小伙伴在那儿抓鱼、抓虾、抓螃蟹。四月去田里帮忙这个拔秧苗，呃，这个双抢的时候还帮忙这个割稻谷啊、呃。再过一段时间就要回家里去帮忙这个啊、呃、收玉米了。九月要帮忙挖红薯，寒假要上山去砍柴。我相信这样的场景。永远都不会陌生
1: ，非常亲切。啊、我很多我都经历过、嗯，虽然没有砍柴，但是会去山上采那个山茶花，嗯，然后会去找一些猪草，就猪要吃的一些野菜，嗯，呃，非常亲切。嗯、其实我们这一代的人都农村生活里面都有的这些元素吧、嗯
0: 。所以很多人在读到你的文字啊，读到这本书的时候，大家会产生很强烈的这种共鸣，因为。嗯很多人都有过这样的生活的经历，尤其是能够有幸在这个农村里生活的、乡村里生活的，和自然有更亲近这样的经历的，这些小朋友们。嗯
1: 嗯，应该是<笑>好
0: ，呃，品味书香，这是我们今天为大家带来的，来自于宁远的最新作品《只有记忆不会老》。刚刚宁远也给大家介绍了，这是远远的村庄的这个所谓再版啊、嗯。对。但是我觉得这个名字其实《只有记忆不会老》嗯，我觉得更能够它
1: 更有共性一些、嗯，更有共
0: 性一点。因为所有的东西，我们的人生当中啊，只有记忆，它永远是鲜活的，尤其是它能够定格在你的生命当中，嗯、让你始终啊回味起来，都会有那么新鲜的。一。一些气息，呃，来瞅瞅。他说，同年我在延庆山脚下的军队大院度过，那里的小学在院外，呃，隔着一道院墙。那时村民经常翻墙爬洞过来买东西或看电影，我经常呢也是为了抄近近道啊翻墙，或者是。钻墙墙洞过去上学也是不亦乐乎，就是不喜欢走大门，太绕远了。其实啊，呃，就是从小就懒，有时候走大门放学回家，如果在路上遇到了驴车，会偷偷的坐在后面，也算那个时候的拼车啊。<笑>那个时候的一些记忆，总是觉得特别的美好。<笑>对对。对。你看，如今想起来，大家都赋予那个时代很多色彩。嗯、可是、就是、你知道，就我觉得，身处在当时当刻的时候，也许有时候会觉得是比较艰难的一个过程。嗯
1: 对，或者是当时知道是寻常，嗯，或者是，哎、呃，总觉得没有什么就过了。但是过后想起来，其实我觉得回忆，呃，是有选择性的回到过去的
0: 。没错，没错。对，我们
1: 会选、嗯、选取一些片段，它不完全是完全真实的，但是有这个回忆的过程，嗯，就好像是你心里面有个念想吧，嗯、它放在你心里面最柔软的地方，然后你呃偶尔想一想啊、哦。真的是只有记忆不会老。嗯，好
0: ，下半时段回来，我们会继续请出宁远，跟各位一起来分享这书里的那些记忆。夜色阑珊，品味书香。我们继续对话自己。看到一个朋友在微博当中的留言啊，他说：“童年的美好啊，最好是在于那些他的真实，就是没有虚伪的这种遮挡啊。最好的那种方式就是哭，就尽情的哭，不遮掩；笑也可以尽情的笑，也不遮掩。我想这是我们怀念童年时光的一个重要的原因啊。今天晚上我带来的这本书就是《宁远》啊，童年生活在偏远乡村里的记忆啊，他把这样的记忆，呃，组成了。”一本故事集，爬树、捉泥鳅、采蘑菇、跳皮筋、织毛线、打酱油啊，这样七零八零后的朋友们，无论你成长为怎样的大人模样，我相信这样的场景都一定能够勾起你的回忆。借由这本书，今天晚上也有很多的朋友通过微信、微博在跟我们一起分享他们童年生活的一些记忆，包括在乡村、在城市的种种快乐。就像宁远刚才所说的，人有时候是选择性记忆啊，大家现在说出来的。都是特别美好的、特别快乐的一些场景。来，毛毛他说，听到宁远用四川话读出来，就觉得好亲切。我现在在广东读大学，这么多年都没有听到这个四川话了，除了和家里人交流之外，身边的朋友都不会说，都不是四川来的。所以他说，这一刻借由这个电台，借由网络的这个声音啊，能够听到宁远的声音。嗯，下面这位这是。来，这是微信平台当中的陶西，他说：“我的童年也是在农村里长大的，记忆里是秋天丰收的院子里的柿子树，还有爷爷奶奶等在门口啊，这个盼我回来的脸，深吸一口气的炊烟袅袅。”他说：“这会儿我也要直播了，一直喜欢和关注着宁远，并且钦佩着他的勇气。”这是
1: 一位同行，嗯，一位同行
0: 他、嗯、要直播了。苏小克他说：“童年是在城市度过的，小时候住平房。”有一群同龄的孩子，大家一起吃饭，一起玩儿，啊、呃，好多说不完的话。后来搬到楼房里，一起玩的机会就少多了。再后来，有的小伙伴搬家了，好久没见了。还有一个朋友在问：宁远现在有了自己的孩子，是不是也会把孩子送到乡下去，让他们感受一下和大自然亲近的那种气息？
1: 嗯，对，我会有意识的有这样的安排。嗯、呃。我原来在成都的郊区租过一个农村的房子，然后自己种蔬菜给孩子吃。呃，后来自己买了房子呢，也是买在郊区，呃，带了一个花园，然后把花园变成了菜地，种菜给孩子吃。嗯、然后每年呢，也会找一些时间带孩子回老家。嗯。嗯、呃，然后也计划在明年的时候，我也会在一个农村里面再租一块地。嗯。所以。嗯我觉得其实满足我的需要，然后我觉得孩子也很需要。今
0: 天很多人都在问同样的问题、嗯，就是为什么你觉得这个农村的生活对你的这个印记或这个影响会这么大，嗯、让你这么多年过去在城市里浸染了这么多年，还是想回到那片土地上去
1: ？我觉得就是因为我是从那儿来的吧。嗯，我觉得我们每个人其实真的要搞清楚我们从哪里来，要到哪里去。嗯，呃，然后我觉得我走了这么多年，其实我真的就是走在一个回家的路上。嗯，你要寻找你自己，然后你要得到外界的承认，你要会去做一些，嗯、呃，适应这个社会的一些一些事情，然后锻炼自己的能力。但是最终，其实我觉得每个人都需要回到你出发的那个地方，嗯，也就是找到你真实的自己。嗯、对我而言，就是跟土地的接触，它是我回到自己的一个方式吧
0: 。嗯。嗯呃，找到出发的地方，跟土地、跟自然有更亲近的这种亲密的接触和连接啊，以至于让宁远这些年通过一些作品，能够不断的来呈现自己和那片土地的一些情感和关系。来继续分享大家的留言。呃，下面这位是橙子皮的蓝天，他说小时候读书是在农村里啊，父母起早贪黑的去干活赚钱供我们四兄妹上学，反正一天到晚都很难见到他们。我是属于那种放养型的，从小学会了坚强，照顾自己也照顾家人。假期我就会去三亚，因为小姨的工作特别忙，我要去给她做饭。在那儿我也见识到了农村和城市的这种差别，心里啊有了更多的对于外面世界的一些向往。所以有朋友在问。宁远小时候到底是属于哪种？他说他是属于放养型，你是属于哪种？我也真的是肆
1: 无忌惮的放养型的，<笑>爸爸妈妈都不是特别爱管我，因为他们也比较忙。嗯嗯、然后，其实
0: 你在乡下是和你。爷爷奶奶嗯
1: ，嗯，没有，也是爸爸妈妈，也是爸爸妈,妈但是他们白天都要出去干活嗯，然后我呢，就是我们那个村子是很封闭的，所以也不会担心孩子走丢
0: ，嗯、而且那个年代、啊嗯，对，也、啊
1: 、那时候好像也没有人贩子这个说法、嗯嗯，有可能也到不了我们那、嗯，那我真的就是放养，就是在整个村子里面串去串来，跟小伙伴们一起疯玩的，嗯、就这样长大的。嗯嗯嗯
0: 、但是你现在你自己的孩子，你可能。不会有那样的一个，就是你可能会倾注更多的精力在他们身上，对，对因
1: 为怕他们走丢。最最直接的，我肯定得看着他们。嗯，那嗯，但我还我觉得那种让孩子自由生长的这种。这种呃教育，我们叫它理念吧。其实那时候父母也没想过什么理念、嗯对对对是，但这种方式我觉得是很好的，让孩子的天性尽可能的成长。我们在一个呃适当的范围内看着他们、嗯，保护他们，嗯，这是我觉得最好的方式。嗯、
0: 哎，来继续分享大家的留言。呃，下面这位是潇湘盒子，他说：小的时候不明白为什么作文题目老是难忘的记忆或童年，那会儿不想写，现在回忆却是格外的珍贵啊。他说：“其实有时候我们普通人每一个人，就是能把自己的这些生活的经历串起来，也能出一本书。”
1: 对啊，其实都是一些平常的事情。嗯、是是是，每个人都呃在读的时候，我想之所以有一些人喜欢，是因为他们在这书里面找到了自己的童年。嗯，自己就是那么走过来的
0: 。嗯，来跨出海洋的世界，他说童年那个炎热的季节，我们几个小伙伴会在院儿门后面的这个小树林里寻找两棵离得不远的大树，系上麻绳，再放上小板凳儿。就做成了一个简易的秋千，一边摇<笑>一边这个玩啊！那时候真是谈天说地啊，天真的不行、嗯，是一段非常美好的时光。你看，大家所有能够记得住的、能够拿出来和各位一起分享的，都是那些对特美好的一些东西。<笑>我小时候也
1: 玩过这样的秋千，但是不是用绳子，是在一个很大的森林里面的那个树上有藤，嗯，就两棵树上都爬满了各种藤条的植物，把两个藤把它打一个结，然后就荡。下面还有一条小溪，嗯，但是。是我有一次这么一荡，就把那个树枝荡断了，然后砸到自己嗯，所以印象也很深。我现在手上都还有一个伤疤、哦，就那时候砸到的。
0: <笑>好，品味书香，我们今天带来的这本书就是宁远的《只有记忆不会老》，继续透过一个短片来了解这本书的内容。
2: 宁远曾是金话筒奖得主、最美女主播，而心里的声音却指引她辞去公职，寻找自己向往的生活。如今，他经营着远远的阳光房服装品牌，养育两个孩子，平时读书、写字、画画、做手工，享受大自然。就是这么一个人，他的小时候却又是另一番景象。这本《只有记忆不会老》展现的就是宁远从小生活在偏远小山村里的生活场景。追忆这些由朦胧印象组成的片段，会让人忍不住想起小时候的自己
0: 。石莫梨，他说：“远远。”我昨天刚读完《他黑笑远远的村庄》，刚好赶上了直播，现在听来好有感觉。在这一刻，透过网络的那一端，听宁远的声音。啊
1: ，谢谢谢谢、啊
0: 。来，我们接下来继续打开这本书啊。我相信小的时候，我们对于外面的世界都有特别多的向往。嗯，这本书当中你也写到这个世界的样子到底怎么样？哈、嗯，好，呃，特别多的那个那个憧憬啊。嗯、呃，其实我我相信那个时候你。对于外面可能也有特别多的那个想象
1: ，对，就是，但其实那时候因为你没有见过什么、嗯，所以就会对外部世界的想象是很空的，但是充满了好奇。嗯，像有，要是有一天自己能够出去。能够坐坐飞机，从飞机上看一看，是不是更好？嗯、就充满了想象。没错，孩子的世界是
0: 。嗯、宁愿这样写道：“他说，世界是什么样子的？我看到的就是世界吗？我经历过的就是真的发生的吗？那我没有经历过的，是不是就不存在？这些好大好大的问题，在很小很小的时候，经常困扰着我。比如，我常想，我睁开眼睛，世界就是我看到的样子；那我闭上眼睛。”这些样子还是原来的样子，如果不是又是什么呢？他们还在不在？其实这这些问题现在想来是好大的问题，好哲学的问题。对，对但
1: 那时候真的就这么想，而且眼睛睁一只闭一只，然后马上睁开，就是想去捕捉。嗯。我没有看到的时候的那个样子，嗯，呃，现在想想是真的是孩子的那个好奇，嗯，可能真的就是人类的好奇，是
0: 是是，没错。哎、嗯，给我们讲一讲你小时候的这些伙伴吧，小贝壳啊，嗯、刘海啊等等
1: 。对，就是因为是在一个熟人社会里面、嗯，小时候，所有的小朋友都是天天见着一起长大的，所以我就有很多很多小时候的伙伴。呃，那个、时候大家天天在一起疯玩，嗯，呃，每一个人都有每个人不同的性格，然后在这本书里面，我写小贝壳。壳写的最多是因为他跟我年龄差不多，嗯、然后呢又是我的表妹，所以我们经常能够在一起玩儿、嗯。呃，跟他在一起发生了很多很多的事情，比如说我们去偷那个邻居家的呃树上的桑葚，然后被邻居看到了，嗯、然后他就跳下来就嗯，是因为因为贝壳爬到树上去偷、嗯，看到那个主人一来跳了就跑了。而我呢是在下面放哨、嗯，我是背着一筐鸡蛋，我们要去卖鸡蛋、嗯，去镇上卖鸡蛋，然后妹妹就跑了。就
0: 是你们这个对。偷桑葚这个过程是临时起意，临时起意对，因
1: 为是要去赶路，<笑>去路上，然后去去市场上的。嗯、妹妹跑了，我就不敢跑，因为我背着鸡蛋，我想我一跑，那鸡蛋就摔坏了。嗯，所以我只好硬着头皮说，呃，那个我吃。我们吃点桑葚可不可以？人家就说不可以，嗯、然后我就只好慢慢的走、嗯，在他的骂声当中又保持平稳，拿着提着那个背着那个鸡蛋慢慢的走、嗯。这些我都把它写在了书上。这样
0: 的一些记忆，可能小贝壳忘记了,你记记忘记了、嗯，你还记得这么清楚？对，有一
1: 些他忘了、嗯，但就我在写这本书的时候，他也给我提供了一些他记得的一些素材。嗯，因为我们现在还在一起，我和我妹妹，她是我的服装品牌的，我们共共同的这个创始人。嗯，他跟我一起在做事情。哦，对，所以他也是我的助手，包括我的弟弟，呃，我的还有一个表妹，我的嗯小时候一起长大的邻居、嗯、王志春、嗯，呃，我们现在都还在一起。哦，这么多年
0: 还都在，对，对又聚到一起了。对，
1: 现在我的工作室里面就是我、嗯、我小时候的伙伴，他们都在围绕着我们一起，然后我们在做我们的事情。哦，这是我最很多人会觉得最值得骄傲的很多人会觉得是
0: ，比如说自己做一点事儿、嗯，呃，如果他牵扯商业利益的话，一定会有陌生人这样。就是很好讲情、呃，就不好讲情面了嘛，嗯嗯、你知道？按照就说家族企业比
1: 较难带，<笑><笑>但是我们很享受这个过程。
0: 嗯，还是童年的一些玩伴。嗯
1: 、对，现在呃，所以有时候也会有一些苦恼，就是我们有时候会引进外面的人来，嗯，他们会搞不懂状况。比如说有一个很小的事情，我们自己觉得太有意思了嘛，我们大家笑的前仰后合、嗯，可是其他人听不懂。嗯。因为你知道，从小一起长大的人有他们属于他们之间的那种幽默。没
0: 错，没错。对，那种默契其实是那么长时间慢慢培养起来的。对对,对。我想知道你这个书里的故事，你读给你的孩子听吗
1: ？呃，有一些少部分读给孩子听，没有完全读过。嗯，嗯在他们可能再大一点会更感兴趣、嗯。姐姐听过一两个，妹妹太小了。嗯。但是我想他们应该再大一点会看的。嗯、我希望他们自己来看。真好。
0: 来，呃，其实这本书里就是，如果他们听不懂的话，嗯、看一看画也很好。嗯啊、这也是宁远自己画的，对
1: 我自己画的。嗯嗯、
0: 为什么画的这么有意思？<笑>我觉得好有童趣啊。嗯
1: ，因为不而且色彩非常的
0: 艳丽，关键是色彩非常的艳丽、呃。色
1: 彩就是我当时就买了彩色铅笔，嗯，彩铅来画的。我很小都是学过画画，但是后来就一直把它扔掉了、嗯，就是因为要给这本书配图，我才又继续画画。没想到这么一画，又把这个画画的这个技能又给捡起来了、嗯，以至于现在做服装画服装图啊，那些都还能还能应付哦应该，真
0: 好。其实我觉得就这本书来说，这些图画非常的应景，嗯、<笑>就是非常适合这本书当中的这个气息
1: 。嗯、哦，有可能因为比较笨拙、嗯，比较笨拙，然后比较不专业。<笑><笑>
0: 好，品味书香。我们今天带来的这本书来自于宁远，《只有记忆不会老》。
2: 只有记忆不会老，是一本关于童年生活的共鸣故事集，也是大部分八零后共同的甜美追忆。宁远带你回到小时候，看看那时的自己。我们是天上的星星，我们在孤单的旅行。宁远从小生活在偏远的小山村，爬树、捉泥鳅、采蘑菇、跳皮筋、织毛线。打酱油、跟屁虫、模仿大人、摸鸡蛋等等，构成了他的童年生活。他和闺蜜小贝壳在这样的童趣里玩游戏、画梦想，肆无忌惮的生长。追忆这些由朦胧印象组成的片段，让人忍不住想起小时候的自己。现在，不管你身处何地，无论贫穷还是富有，就让自己任性一次。回忆过去，重拾那年那时的美好。
0: 接下来我们继续看一下大家的留言啊！喜羊羊，他说我读过这本书，我的童年生活场景跟这本书上写的特别像，生活在农村，呃，天天跟着邻居的大哥哥、大姐姐一起生活。记忆最深的是那个比我大四岁的大姐姐平平姐，教我制作手抄报，啊，教我唱祖海的歌等等，这样的一些记忆在我脑海中，他们永远都不会老。呃，还有一个朋友说，我印象最深的就是《宁远》这本书当中，我之前读过啊，当中就打毛衣的那一段哈哈啊，织
1: 毛衣的，织、啊、毛衣织成了裤腰带，
0: 对，织成了裤腰带，<笑>而且是你的姥爷。对
1: 外公，外公、呃，对，因为不会收针，就送给外公做裤腰带了、嗯就是。
0: 原本是想打成一个什么
1: ？想做成发带，啊、就是女孩子弄头发的发带。啊、后来织到发带的时候不会收针，妈妈又没回来，就又织。嗯，这么长了，好像可以织成钥匙链、嗯、还是没回来，又织。哎，可以拴狗吧？就织又织、嗯，但是。都没有回来。最后妈妈回来的时候收了针，一看好长啊、嗯！好吧、嗯，外公说我正确，一根裤腰带，就送给他了。嗨、嗯
0: <笑><笑>，我们继续看燕子，她说童年有很多回忆，那时候和小伙伴去田野里熏老鼠，还偷别人家里的土豆烤啊，很怕老人被老人发现，<笑>但是又特别享受那种刺激的感觉。<笑>对
1: ，小时候都喜欢做坏事，恶作剧，做坏事情有一种。嗯有一种刺激，有一种快乐
0: Hi,。来，呃，我们继续看一下大家的留言啊。自然他说，我童年基本上是在郊区度过的，呃，郊区乡下那段时间也是和小伙伴们一起爬树、捉蜻蜓、下河摸鱼等等，那样的一些记忆到现在还是鲜活的，他们停留在我最好的那些人生的岁月当中。嗯、你看，他说起童年的时光都特别的美好。
1: 对，其实说到美好、啊，然后你有没有这种感觉？其实会有一点伤感，嗯，因为这样的生活真的是一去不复返了。没错，嗯、呃，农村也在发生很大很大的变化。现在的农村当然肯定已经不是我们那个时候的农村了、嗯。现在的农村，爸爸妈妈都到城里来了，呃，孩子们就跟着爷爷奶奶留守在农村，然后村子基本上是空的。呃，村子里面就是其实有很多很现实的问题，嗯，所以我觉得那样一个八零年代的农村真的是太宝贵的一段时光了，嗯，也真的是再也回不去了，嗯，现在的孩子又生活在陌生人的世界里面，住在楼房里，也不可能有那个时候的那那样的。单纯的快乐
0: 。嗯，今天我在网上找到了一段文字啊，是一个朋友，嗯、呃，一个就是读过你书的这个朋友留言啊，嗯、他说：“美丽的村庄，和煦的阳光，形影不离的玩伴在成长的日子里，他们争先恐后的跳进时间的小溪里，慢慢的淡出了视线，退出了记忆。我们在不断长大，变化日渐发生。”突然有一天，一个内省的声音响起：“我把童年的自己弄丢了吗？”但是在看这本书的过程当中。呃，像看微电影一般，故事中的星星点点，成人看来可能可笑至极，但是这正是童年的可贵之处。小孩子就像是来自星星的小王子，对地球上的一切都充满了好奇。有些知识来自于长辈的言行，有些则来自于自己的想象，所以趣味、瑰丽、鲜活，充斥着每分每秒。就像宁远的这本书当中所看到的那些人生的场景、童年的片段一样。所以他在你的这个所谓这本书当中找到了自己童年的一些记忆，嗯、那些已经远走的记忆。嗯嗯
1: 呃，我在那个呃这本书里面也曾经写了一句话，《小王子》说：“只有小孩子才知道他们在寻找什么。嗯”嗯呃，那其实就是《小王子、这个》这个这部这这个童话也是我非常喜欢的。刚刚这位读者他也提到了这个，嗯，就是其实也是童年吧，那种天真，那种。对世界的那种好奇，那种敏感，嗯，真的就是孩子身上最宝贵的东西。嗯
0: 、所以我在看这本书的时候，我就想，其实它适合成人看。他也适合孩子看、嗯，也适合成人看。成人可以回忆一下自己的童年的时光，嗯、孩子可我觉得、嗯、可能在城市里生活的孩子，他们未必有这么有趣的。他们
1: 当做童话在看
0: ，当做童话在对，因为
1: 我有有一些妈妈，他们会读给孩子听，然后给我反馈，他、嗯、们说孩子们把这本书当做童话，因为他他们觉得这个离他的生活很远，同像像童话一样，像他读的其他的绘本一样。嗯，啊、哦，对
0: 。所以这个。这本书，我相信大家拿到的时候啊，一定可以在不同的人当中啊，这个产生不同的这个共鸣，或者获取不同的乐趣。谢谢,谢,谢帮我广告，品<笑>味书香。我们今天带来的这本书，宁远的《只有记忆不会老》。呃，宁远在这本书当中讲述了很多自己童年的那些记忆，那些美好的时光，包括像葡萄架下，呃，包括你写到。嗯、我记得有一段你写到这个姓王的那个小朋友叫什么、嗯、王志春王志春,、啊、王志春，他爸妈离婚了，对，对，那个那个场景、嗯、啊，小孩子那种心理，对,、嗯
1: 、对他，然后他会装作嗯，就是没有什么事情一样的、嗯就是，但实际上
0: 那个事情一定在他的心里留下伤口、嗯，就
1: 是他是有有痛在的，但是小孩子处理痛苦的方式和大人是不一样的，嗯，他会选择欺骗自己，或者选择用其他的方式，他和大人真的还不一样
0: ，嗯。包括你写的玩具，写的茄子的纠纷，嗯、<笑>写的那样的的的、呃、点点滴滴的、嗯，其实都是很细碎的生活片段，对，都没有特别大的东西
1: 。对，但其实生活就是由这些细碎的东西构成的。包括我们现在每天的生活，嗯、你说有多少爱恨情仇呢？有多少嗯什么什么什么,什么那个生离死别啊？没有、嗯，但其实就是一些小小的细节，每时每刻。构成了我们的此生
0: 。嗯，小小的细节，每时每刻，构成了我们此生啊。我们的人生就是由一段一段这样的轨迹慢慢连接起来的啊。所以，这样的一些回忆，希望它能够永远鲜活，永远美好。各位，你听到的声音来自于 FM 1零6 6中央人民广播电台文艺之声。今天我们。带来的是来自于宁远的《只有记忆不会老》，谢谢宁远做客我的节目、嗯。谢谢小马老师。其实要跟大家呃这个介绍一下，我是今天上午刚刚拿到这本书，然后就立刻打他电话，<笑>没想到他就在北京。对，对他说晚上我是我去上你节目，我说太好
1: 了，啊、<笑>真的是非常巧。好，谢谢。那也
0: ,也感谢听众朋友收听我们今晚的品味书香，明晚我们再会。